0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feira, 22 de janeiro, agora são 7h30 da manhã E aí, tudo bem? Olha só é... Mercado global, 119 bilhões de dólares O volume deu uma queda de ontem para hoje, né? A gente está aí acostumado, aí, inclusive de sábados, domingos é Uma média de 16 bilhões, às vezes 19 bilhões A gente teve nos ulti... nas últimas 24 horas 14,7 bilhões transacionados uma diminuiçãozinha, não é nada para se preocupar, como era em julho e agosto que batia, sei lá, 9 bilhões, 10 bilhões, nada para se preocupar por enquanto, uh, mas deu uma baixadinha e a dominância do Bitcoin continua aqui no tic de 52.45 mais ou menos, tá? O uh, Bitcoin agora valendo 3.565, uh, 3.521 aqui na Coinbase, tá? É, com uma quedinha aqui de 0.27, né? isso aqui é uma variaçãozinha, nos últimos 7 dias são 3.47% é, de queda, tá? Na Bitcoin Trade você negocia em real agora reais, tá? E o lance é o seguinte, ó, se a gente olha esse, esse gráfico aqui ó, de 7 dias, tá vendo essa, essa coluna aqui de 7 dias, você vê que o Bitcoin deu uma bela de uma queda, né? Ele veio subindo, continuou, subiu um pouquinho mais e pumba, desmoronou, aí de ontem pra... de ontem para ontem, né? E continua aí dando uma quedinha. A gente vai falar um pouquinho disso. É, na minha opinião, a gente continua em tendência de queda, né? É, na minha opinião, não, né? Tá bem claro isso. A gente continua em tendência de queda. E até ser, até ser quebrada essa tendência de queda, a tendência é queda, né? A faca tá caindo, a gente não acha que a faca do nada vai criar asas e vai subir, né? Então a gente espera a faca cair no chão. E a hora que ela fa a faca cai no chão, você pega ela tal, e lava o chão. Sei lá o que, que você faz, né? Mas por enquanto... Tendência macro é de queda. A gente vai falar um pouquinho disso aí. E eu acho ainda que, inclusive, a gente vai continuar tendo essa queda. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá. Ripple 31 cents também. Quedinha. Ethereum é uma variaçãozinha positiva aqui de 0.26, né? Praticamente um quarto de por cento. É, valendo 117 dólares. Bitcoin Trash 121 dólares. E os é, na casa de 2 dólares e 35. Todas aqui com pequenas variações. tá? 0.06, ponto menos 0.32, alguma coisa desse tipo, tá? Tether é 1 dólar e 1 cente Stellar 10 cents Litecoin, vamos falar da Litecoin, análise da Litecoin daqui a pouquinho, tá? 31 dólares, Tron, ponto fora da curva, subindo 7% praticamente aqui nas últimas 24 horas, tá? Tron valendo 2,5 e meio aqui por volta disso. Bitcoin Trash na décima posição, valendo 74 dólares, né? Você vê que ele... Veio na casa dos 150, baixou para 170. Daqui a pouco tá nos 50, 40, 30 e tá expulso aí do, do top 10, top 20, top 30, né? Mais ou menos o que aconteceu com a Bitcoin Gold e a Bitcoin Gold tá aí até hoje, né? Vai, vai entender. Aí você vê que a Cardano é, também teve uma variação negativa aqui, 0.26%, tá? valendo aqui 0,4 né? 400 de dólar. É, e ela tá valendo agora 1.11 bilhões, tá? Ou seja, todas as Cardanos existentes hoje valem 1.11 bilhões. E a Bitcoin é, SV aqui, o lixão, vale 1.31, né? Então, se o Bitcoin SV cair um pouquinho, o Cardano subiu um pouquinho, a Cardano volta pro top 10, tá? Vamos torcer pra isso daí. Primeiro, porque eu gosto da Cardano, segundo, porque eu odeio esses caras que estão fazendo fork do nada pra ganhar dinheiro e acabam com o mercado, tá? Por isso que... Eu... O meu, o meu repúdio aí para Bitcoin Cash, desde quando veio o Bitcoin Cash, tá? Bitcoin Cash, agora o Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Bitcoin essas merda toda aí que os caras ficam inventando. Beleza? Olha só, o mercado tá todo nessa variaçãozinha, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Existem algumas é, exceções aqui, ó, Vechain subindo 6%, Zilica 6, 4%, Chainlink 6%, ó, Algur caindo 9%. Deixa eu ver, eu vi uma aqui que subiu bastante, ó. Factum subindo 33%, em 29% aqui na, na posição 60, certo? E por aí vai. Tem algumas coisas caindo um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas tá, tá nesse chove não mole. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin. A última vez que a gente falou aqui do Bitcoin, eu acho que foi quarta ou quinta-feira passada, não lembro, sexta, sei lá. A gente mostrou aqui pontos de suporte, né, baseados aqui nessa Fibonacci aqui que a gente... Marcou desde o fundinho ali de, de, de 3.130 E até o topo aqui de 4.200 e pouco, né? 4.280, sei lá quanto deu é, 4.230, certo? E a gente marcou aqui pontos de Fibonacci E a gente marcou essa, esse suporte aqui, né? Que seria 3.596 Se você tá ouvindo aí a gente pelo podcast Depois dá uma olhadinha no vídeo para você entender melhor visualmente aqui o que a gente tá falando Beleza, olha só A gente marcou aqui, ó é, também, eu vou, eu vou até deixar uma, uma linha aqui, é, 0,618 de Fibo, tá? E você vê que a gente marcou aqui, ó, quando ele bateu esse suporte, eu vou tirar essa aqui por enquanto. Quando ele bateu esse suporte aqui, voltou, botei uma setinha e foi pra cima, tá, 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 tá. e aí ele bateu de novo esse suporte aqui, ó, furou, a gente botou essa setinha aqui, voltou pra cima, aqui a gente vê um martelo, ó, no gráfico aqui a gente vê um martelo, né? Indica uma reversão de tendência Mas na verdade Seguiu a tendência aqui que era de alta Teve um, um pico, né, desde o martelo Desde esse martelinho aqui Eu não vou nem pegar do fundo aqui, tá vou deletar isso aqui Desde esse martelo é, Da abertura do próximo candle Ele subiu aqui, ó, 3%, 3,5% E aí ele cai aqui é, Desde o teu do topozinho aqui, 3,764 Que aconteceu dia 19 de janeiro, meu aniversário ele teve uma queda máxima aqui de quase 8%, 7,86%. E agora está abaixo novamente aqui, ó, dessa, é, desse suporte que a gente marcou em 3,596, 3,600, tá? Isso aqui é aproximado, depende muito da exchange, né? Tá, então, é aqui a terceira vez que ele tenta é, se manter nesse suporte e não consegue, tá? É, como eu falei para vocês, não tem muito fato novo aqui. Ele tá oscilando nessa faixa de preço aqui, né? Você... Pera... Você vê que ele está oscilando nessa faixa, né? Desde esse, desde esse suporte aqui. Ele vem, bate um topo, fundo, topo, fundo. Agora quebrou um pouquinho para baixo. Vamos ver se ele faz esse movimento aqui, buscando esse último suporte aqui, esse próximo suporte de 3.360. tá? É isso aqui que eu estou esperando por enquanto. né? Se não tiver nenhum fato novo, nenhum pump, nenhuma coisa, ou um dump absurdo que faça o Bitcoin, sei lá, furar isso aqui é, muito rápido, se não acontecer nada... Eu tô esperando essa lateralização aqui, volta um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tal. Vamos ver se ele toca é, 3358, né? É uma coisa que a gente nota aqui é que ele não tá seguindo muito padrão, né? Você vê que ele tá, opa, peraí. Você vê que o o Bitcoin aqui, ele tá muito, ele sobe e desce aqui nessa faixa de preço, né? A gente colocar aqui uma caixa aqui, ó. Ele tá muito aqui, ó, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce. Então é capaz ainda dele vir fazer isso aqui, cair um pouquinho, né? Então ele está num momento de lateralização, eh, e a gente nota o desinteresse, eu pelo menos eu noto o, o desinteresse, pelo menos aqui do Brasil, né? A gente vê que o número de views no, aqui no YouTube dá uma quedinha, eh, no site cai um pouquinho as, as visualizações, o pessoal perde um pouco o interesse, a gente percebe que quando tem esse período de, la de lateralização, e eu não estou falando só aqui do dia 10 de janeiro para cá, né? Na verdade é, é uma lateralização, alguns movimentos mais bruscos, tal, tá, mas nada muito tal, né? A gente já está aí... Há 36 dias, né? Então um pouquinho mais de um mês, um mês e uma semana aí praticamente, que o Bitcoin tá nesse, nesse chove no mole aqui dos 3,5, 4 e qualquer coisa, tá nessa, nessa coisinha. O, o povo desinteressa um pouco, né? Eu venho notado isso daí, tá? Então, independente disso, vamos esperando aqui o Bitcoin, tá furado aqui esse suporte para baixo. Vamos ver se ele segura no próximo aqui. Também nada impede dele dar um, um pump aqui e vir buscar novamente aqui os quatro pau aqui, 3.800, 4.000 dólares aqui, nada impede Mas o movimento, pelo menos o que eu acho agora, tá? O que eu, o que eu espero, o que eu estou esperando Tô com ordemzinha de compra aqui, quero comprar um pouquinho mais baratinho Pelo menos a minha, a minha expectativa aqui é que ele caia, tá? Não o que eu quero, mas é, é a expectativa de agora Certo? Litecoin por Henrique Paiva, tá? reversão de tendência, ele mostra aqui. Vamos lá, vamos, vamos dar uma, uma destrinchada. Você vê que é uma análise bem simples, ele coloca aqui um canal de baixa, né? Vindo desde julho, 22 de julho do ano passado, ou seja, já tem aí praticamente seis meses, né? Hoje é dia 22, então hoje praticamente, é, hoje faz seis meses aqui dessa, desse canal de baixa, que já vem de outro canal de baixa, né? Se a gente fosse colocar aqui, já viria de outro canal de baixa. Então, é, o, o Litecoin está numa tendência claríssima de queda, mais ainda que o Bitcoin. Se você pega o gráfico inteiro do Litecoin... Vamos ver se a gente acha aqui, ó, LTC, LTC, eu vou botar LTC USD tá? Só pra gente ter um, um parâmetro aqui, ó, se a gente colocar aqui, olha essa tendência claríssima de queda, né? Claríssima, claríssima, claríssima de queda, é, desde 17 de dezembro, né, que foi quando o pico do Bitcoin, o Bitcoin bateu lá os 20 mil, a gente vê aqui, claríssimo, uma tendência macro de queda, né? E aí é, a gente vê aqui que o Henrique botou desde o dia 22 de, de julho de 2018 esse canalzinho aqui de baixa, né? Com essa, esse pontilhado amarelinho aqui, cor do Brasil. E aí a gente tem uma quebra desse canal de baixa para uma, uma nova tentativa aqui de um canalzinho de alta dentro desse canalzão de baixa, tá, pessoal? Dentro desse canalzão de baixa, dentro dessa tendência zona macro, a gente começa agora a ter uma tendência é, de curto prazo aqui, de alta, tá? Mas mesmo assim a gente tá dentro de um canalzão de alta. Beleza, tranquilo. O que que ele bota aqui pra gente, ó? Ele bota aqui em azul essa linha grossa aqui, ele coloca é, uma média móvel, né? Uma média aritmética aqui de 200 períodos, tá? Então, é, isso aqui é a média dos últimos 200 períodos, tá certo? E ele coloca também essa aqui, essa mais clarinha, essa azul aqui, cobalto aqui, mais clarinha aqui, é uma média móvel de 21 períodos, tá? Então você vê agora, ó, Deixa eu dar uma esticada no gráfico aqui Você vê agora que exatamente agora As linhas de 200 períodos e 21 estão se tocando E elas formaram aqui uma, uma resistência aqui para o Litecoin tá? Formou aqui uma resistência Ele chegou a bater aqui, ele rompeu aqui Isso aqui é um dia, tá? Então durante uns 4 dias ele rompeu Voltou com força aqui para baixo Atingiu um fundo Voltou novamente pá, parou aqui nessa, nesse, nessa entrada do canal Dali lá shoo, Quieta aí Pentelha e aí, vamos ver aí se ele continua a tendência é, de alta aqui, de curto prazo aqui. O lance é o seguinte, o que ele fala aqui pra gente? Ó, Litecoin, excelente moeda, passou o ano todo em queda, 2018 inteiro em queda, né? Pouquíssimos momentos de alta, queda, 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 saiu de 350 dólares, bateu 22 dólares, 26 dólares, coisa assim, 24, ou seja, caiu 90 e tantos por cento. Uh, e recentemente rompeu duas linhas de tendência, certo? Que é essa aqui e essa aqui. De baixo importante. Fez um pullback, um pull ela rompeu, fez um pullback. E agora precisa mostrar força compradora, né? para ver se se mantém dentro desse canalzinho de alta aqui. Beleza? Tranquilo, o que, que ele mostra aqui? Exatamente, ó. É, 200 períodos, tá? Média móvel aqui, média aritmética aqui, 200 períodos. 21 períodos. Precisamos romper isso aqui que isso aqui formou, se essas médias aqui formaram uma resistência. Vamos ver se a gente continua nesse canal de alta, certo? Ó, detalhe aqui que ele fala aqui, ó. Aqueles que já estão posicionados, vale muito a pena manter, desde que ela não volte para dentro do canal de baixa. Qual que é o canal de baixa? Essa linha pontilhada amarela aqui, tá? Então, dá para ficar aqui na boa, tá comprado, tá tranquilo, desde que ela não... Volte para cá, porque se ela voltar aqui para dentro do canal de baixa existe pessimismo, o pessoal sai vendendo no mercado e outra chance de continuar a tendência do canal de baixa, tá? Então enquanto não voltar para esse canal aqui para essa linha amarela aqui, pontilhada amarela, tá tranquilo, tá favorável, beleza? Olha só, esse aqui é o Bit Notícias, já apresentei para vocês bitnoticias.com.br, o nosso portal aí de notícias hoje faz uma semana e um dia, tá? Então bota aí nos seus favoritos, bitnotice.com.br Ajuda a gente aí pra gente crescer, beleza? Pesquisadores de Cambridge descobrem como rastrear Bitcoin roubado Olha só, os caras fizeram um algoritmo lá muito louco Technology Review do, do MIT Eles fizeram um, um bagulho muito louco Que eles conseguem ver, eles conseguem rastrear é, Com 100% de certeza para onde foi o Bitcoin do, do, roubado, tá? Então, por exemplo, é, você foi lá, alguém foi lá e te hackeou o que, que os hackers fazem? Eles começam a jogar para zilhões de carteiras, microtransações, transações pequenas e tal. Eles embaralham tudo para ninguém achar a carteira, tá? os caras fazem isso. É normal, aí eles mandam para exchange, eles mudam de moeda, ele entra com Bitcoin, sai com Litecoin e tal. E os caras conseguiram fazer um jeito de rastrear isso daí. Tem alguns problemas nisso, uh, tem, uh, aparentemente você pode achar que isso é uma solução. Falar, oh, pô, legal, solução, né? Se todo mundo tiver que tiver o seu Bitcoin roubado, vai, uh, a gente consegue rastrear e saber o destino final. É, isso é ilusório, né? Porque mesmo que você saiba o destino final, se você não tiver a chave da carteira, você não consegue recuperar, né? Então, é, se você foi roubado, é um dinheiro praticamente irrecuperável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é muito grave e, na minha opinião, é gravíssima, isso já está sendo discutido, é o seguinte. Inclusive, governos querem fazer isso, tá? Eu, eu li alguma coisa, me contaram aí alguma coisa que os Estados Unidos querem fazer, uma coisa que é mais ou menos assim, olha, eu tive o Bitcoin roubado, certo? <coughs> ou nem roubado, eles vão começar a achar coisa para tudo. Não foi nem roubado, olha, eu comprei maconha com Bitcoin, certo? E fui pego, ou, ou me deduraram, tal eles vão pegar aquele Bitcoin, ou aquela fração que seja, eles vão anotar aquilo num caderno negro, tá? Então vai ficar mais ou menos. É, vai ter mais ou menos um livro negro sabendo que aquele Bitcoin, ou aquela fração, aquela, aquela coisa lá, é, foi usada para lavar dinheiro, para comprar droga, para comprar arma, para fazer qualquer coisa que eles vão inventar e eles vão começar a restringir com tudo. É, só pra gente entender uma coisa. Você tem Bitcoin na sua carteira ou na sua exchange, tá certo? É, existe uma falsa ideia que o Bitcoin está na sua carteira, ele não está. A carteira. Ela é uma forma de acessar a blockchain, tá? Todos os bitcoins que você tem, que eu tenho, que o mundo inteiro tem, estão na blockchain. A carteira que você tem é uma forma de acessar a blockchain, tá? Então ela sabe, com aquela chave privada, eh, o bitcoin do bloco tal, a fração do bloco tal é sua, tá? Porque você consegue ter acesso a ela. Uh, então o que acontece? Eles vão começar a marcar os blocos que estão falhados, ou, ou os bitcoins, frações, que estão que eles ele julgarem, que alguém julgar errado. Tá? E aí ele é uma forma dos caras quererem controlar tá? é... Aí você fala assim, tá, mas eles marcarem não quer dizer nada Sim, não quer dizer nada pra gente que transacione a livre de governo Que a gente tá cagando e andando pra governo Só que se a gente tiver isso aqui uma adoção maciça, tá? que é o que a gente espera Se a gente tem milhões de bitcoin que não podem ser usados né? Que o governo vai, não, não, não vai, não vai, vai mostrar que tá falhado, né? que não serve é, a gente tem um problema, porque, por exemplo, uma grande empresa não vai querer sujar recebendo um Bitcoin que está na lista negra, tá certo? Eles vão ter problema com o governo, eu não vou ter problema com o governo, se o governo vier aqui, eu mando tomar no cu Simples, né? dá um tapa na orelha e mando tomar no cu Mas uma empresa, uma Apple da vida, não quer ter problema com o governo, entendeu? Por conta de, de Bitcoin ou do, do que é que seja aí Que está aí numa, numa lista negra aí Então, isso aqui é preocupante é, mas eu acredito sempre na tecnologia e eu acredito sempre no, no, poder, no poder das pessoas é, melhorarem e revolucionarem, tá? Então, quando eles fizerem isso aqui, quando realmente existir essa lista negra, essa forma de rastrear o rastreio e rastreável, a gente vai estar um passo à frente. Espero, você aí que é desenvolvedor, trabalhe para isso, senão fudeu com tudo, tá? Outra coisa aqui, ó. É, 10 bilhões de investimentos russos em Bitcoin vão, são verdadeiros, segundo... Vladislav Dinko será? Isso aqui fui eu que escrevi. O que acontece aqui é, é o seguinte: né, tá rolando um zum zum, zum um burburinho que a Rússia é vai, vai se estocar de Bitcoin, né? São 10 bilhões de dólares em Bitcoin O que tá acontecendo. Eles estão tá tendo uns embargos lá, um negócio meio político lá que eu não entendo muito bem. Também nem quero entender. Eu quero que eles se lasquem lá. E Eles querem é, parar de transacionar com e eles querem parar de transacionar e meio que parar com as suas reservas de dólar. tá? Então, uma forma disso seria comprar em Bitcoin. Mas pensa comigo, eu já falei isso aqui em outro vídeo, né? Pensa comigo, se eu sou um bilionário e eu quero comprar 10 bilhões de dólares, eu não saio anunciando é, que eu vou comprar 10 bilhões de dólares, porque isso aí é, teria uma... o preço teria uma inflação e eu vou pagar mais caro e eu não sou bobo, eu sou um bilionário, lembre-se, eu não sou sardinha, eu sou um bilionário, eu tenho 10 bilhões. Então, eu não saio anunciando, tá certo? É mais ou menos isso, né? você quer comprar um apartamento, você não sai batendo de porta em porta de construtora avisando que você vai... Tá todo mundo querendo comprar porque senão o preço aumenta, né? É, é óbvio, né? E aí o que acontece? E aí o, o Vladislav Jinco que é o cara que tá falando desses 10 bilhões, ele é economista, tá? Ele disse no seguinte, no, no Twitter dele o seguinte, olha, é, quem que está negando, né? Porque começou, o pessoal começou a desconfiar, eu? Todo mundo tá desconfiando, né? Pô, 10 bilhões assim, da Rússia assim, do dia pra noite? Tomara que aconteça, mas estranho, né? Aí ele falou o seguinte, as pessoas estão tão desmentindo, dizendo que é fake news e tal. Mas quem que negou? O Vladimir Putin negou? né Aí tu vê que o cara é, é bem infantil, né? Porque, é, tipo assim, ó, é verdade desde que o presidente é, não negue, tá certo? E é óbvio que o presidente não vai... Porra, o presidente vai o quê? Vai entrar aqui em contato com o Bitnada? Bitnada, eu estou negando, não vou comprar 10 bilhões. Sabe, é uns cara meio, meio Zé Ruela, né? E a credibilidade do cara é, é tipo essa aqui, né? Perguntaram no... no... No Twitter, né? Eles botaram aqui os top 11 famous pessoas famosas aqui que fizeram prediction em Bitcoin, né? E aí, esse mesmo cara, esse Vladislav Dinko, ele diz o seguinte: Ó, Bitcoin vai tocar de 1.500 a 2 mil dólares. Oxê, aqui ó, Bitcoin vai tocar de 1.500 a 2 mil dólares e vai subir para 2 milhões de dólares ainda no final de 2019, né? Então, essa é a credibilidade do cara, né? Essa é a credibilidade do cara. Ele acha que vai sair de 2 mil dólares a 2 milhões. Em um ano, né? É, e aí eu coloco aqui, né? Economista gênio da previsão ou apenas mais um idiota querendo aparecer? No decorrer desse ano a gente descobre, né? O ano passado tivemos muitos idiotas, né? Lotou de idiota, né? Isso afasta um pouco né? a pessoa mais séria, você aqui que tá querendo aprender, tá querendo né? Querendo se dedicar a isso aqui, aprender um pouquinho mais, se informar e tal. Porque tem esses idiotas, né? Tem... O ano passado, o que teve de idiota 100 mil, 1 milhão... 60 milhões, sabe? O que teve de idiota é, não tá escrito. Esse ano tá com menos idiota, o pessoal tá com um pouquinho mais pé no chão, mas ainda tem esses idiotas aqui de 2 milhões. Tomara que eu não seja processado também, se for também, tô cagando para esses bosta aí, tá certo? Que prova que essa bosta aqui vai a 2 milhões também. Bom, projeto road estratégico, é, a gente tem uma carteira, Tá? que a gente indica pra você boas moedas, tá? Que a gente passa por um crivo fundamentalista E dentro desse crivo fundamentalista a gente segue tendências de alta ou de queda, tá? Então a gente consegue é, pegar tendência de alta, a nossa intenção aqui não é trade, não é fazer tradezinho de 5, 10% A nossa intenção é pegar uma, uma tendência, por exemplo, não é o caso, tá? Mas por exemplo aqui o Litecoin, ó, é pegar daqui essa reversão de tendência e pegar o máximo dela possível, se a gente achar que ela é com uma moeda boa tá tô supondo E aí o momento que ela tem uma queda que seria uma reversão para baixo a gente sai dela espera ela retornar para comprar ela mais barato e multiplicando as moedas é isso que o projeto road estratégico faz no mês passado né dezembro foi o primeiro mês a gente pegou três moedas sensacionais, uma foi mais de 100%, outras duas a gente pegou na casa dos 20, 20 e poucos por cento. Esse mês a gente está meio no zero a zero, mas a gente tá conseguindo fazer um controle bom de dólar e, e Bitcoin, tá? Então a gente não tá 100% em Bitcoin, também não está 100% em dólar. Então a gente tá ali, ó, fazendo um balanceamento ali, que tá é, proporcionando a gente nas quedas, comprar um pouquinho mais barato e nas altas se proteger mantendo os números de Bitcoin. Então esse mês a gente tá ali no zero a zero, um pouquinho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho negativo, mas tá ali, mas é um projeto para pra longo prazo. Tá? Mas o mês passado a gente estourou a banca. É, mas também, cara, Bitcoin caindo o tempo inteiro assim fica difícil, né? Porque às vezes você pega essa aqui, por exemplo, o Litecoin aqui, né? Tá numa uma tendência de alta. Dali a pouco o Bitcoin despiroca. Isso aqui cai para baixo e volta para cá, né? Então é, o Bitcoin ainda manda em tudo, não tem jeito, tá? Então esse aqui é o projeto rol Estratégico. O ano passado, quem rodou perdeu 77% em dólar. E quem fez o hold estratégico com a gente, aumentou em 203% o número de moedas, não é dólar, tá? O número de moedas, essa é a nossa intenção, aumentar a quantidade de bitcoins e de moedas boas da carteira, tá? Para você fazer parte, bitnada.com.br barra hold, tá? É o projeto hold estratégico, chegamos com tudo, é um projeto, é um produto que ninguém tem no mundo, ninguém tem nada parecido com isso aqui, as pessoas dão conselho de compra para longo prazo, mas não, não, não pegam um tendência, tá certo? Então você pode pegar uma moeda com tendência tal, ninguém manda vender Você continua com ela e fica rodando até o negócio virar pó, que é o que aconteceu esse ano todo Esse ano não, a gente, é, no projeto road Estratégico não A gente tem uma estratégia forte e a gente segue análise técnica dentro da análise fundamentalista A gente fez um negócio muito foda, modéstia à parte, ninguém tem no mundo projeto Rodo Estratégico a gente tem várias coisas juntos, né? A gente, por exemplo, a gente tem o Henrique Paiva, que é um analista, sei lá, top 5 do Brasil, é, que tá lá dando suporte pra galera, 24 horas praticamente no chat, o moleque não dorme, ele esses dias, 1 hora da manhã, ele tava respondendo a galera, 6 horas da manhã tava fazendo análise. O cara não dorme, trabalha, tudo, que nem o um louco. É, e isso é um diferencial nosso, a gente tem um analista profissional. E quando eu digo profissional, não é assim, ah, o Barba, que ele vai lá, olha um gráfico e sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Não, analista profissional, tipo 15 anos de Bovespa, sabe? É, que está com a gente aí e está ensinando a galera todo dia, ou quase todo dia, ele coloca uma análise de uma moeda que não é da carteira, tá uma análise é, para o pessoal olhar e por aí vai, tá? Projeto Road Estratégico, bitnada.com.br barra é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho e é isso aí, até amanhã, muito obrigado.